0: ¿Qué onda, Salamandras? ¿Cómo están? Oigan, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que dijimos que íbamos a empezar a las 8, pero pues canceló un paciente. Dije, pues yo voy a adelantar. Yo voy a adelantar. Además, tengo varios temas que quiero hablar con ustedes. Yo sé que el título de esto es así, un curso de milagros, y para mucha gente es como de, pues vas a hablar de un curso de milagros. Pero en esta ocasión, o sea, sí vamos a leer el curso de milagros. Incluso lo tengo aquí para que lo veas. Ahí está, para que veas que sí se va a hacer. Pero antes de hablar de eso, a mí me gustaría hablar de dos cosas importantísimas. La primera es, eh, quiero agradecer obviamente a Grupo Punto de Partida porque está apoyando el canal y eso es algo que ellos apoyan y nosotros apoyamos, entonces vayan a dar mucho, mucho amor a, por favor a este grupo, es increíble, son siete clínicas, yo ya tengo comunicación directa con, con los doctores de la clínica, eh, aquí ya les pongo el sitio web para que lo puedan ver en sus comentarios, y hay una cosa que ellos manejan, que pocas o posiblemente nadie en Latinoamérica use de manera legal, que es la ketamina. Y la ketamina es, un, es un, eh, una droga que solamente puede ser usada exclusivamente por médicos y sobre todo médicos psiquiatras o neurólogos, o sea, obviamente tiene que ser una persona especializada en esto, que entienda cómo funciona. Y para algunas personas es el lo que literalmente ayuda cuando tienes una depresión que ni siquiera los fármacos comunes funcionan, ¿sabes? Entonces, mis alamandas hermosas, denle mucho amor a, a, este, a este grupo de clínicas. Son personas bien comprometidas, que de verdad son médicos asociados que están buscando lo mejor para personas que tienen problemas de salud mental y problemas de uso de sustancias. Entonces, por favor, vayan y denle mucho, mucho amor. Y otra cosa que quería hablar, y aquí es donde creo que Ustedes me van a echar muchísimo la mano y les agradezco muchísimo que estén presentes. Es hablar de este tema que va de la mano con lo que vamos a hacer del de grupo de, digo, el curso de milagros. Y es hablar sobre eh, esto que pasó en Puebla con la chica, eh, la chica que literalmente le terminó la vida a un perro. Y ha generado muchas controversias. Esto ha generado demasiada controversia porque, obviamente, hay muchas personas que la quieren muerta. Y eso nos convertiría exactamente en lo mismo que ella. Entonces, la muerte no es algo que se le pueda... Eh, no, no creo que sea bueno. No creo que sea ni siquiera... Obviamente no es ético. Obviamente no es humano querer acabar la vida de alguien porque está muy mal de su cabeza. Es una mujer que ha perdido por completo eh, la conciencia y la empatía sobre lo que significa el valor de la vida. Y antes de castigarla... Digo, merece ser castigada. Obviamente la sociedad tiene que castigarla. de eso tenemos un gobierno que no sirve para un carajo, pero, pero que se interese por lo menos en hacer eso. Al parecer cuidan más a los perros que a, los, a las personas en este gobierno. Es algo que hemos visto ya. Ya se hizo justicia con el tipo que lanzó al perro al aceite. Ahora va a tener que hacer justicia con esta tipa que, pues desgraciadamente, pues a, acabó. Acabó con la vida de este animal. Un cachorrito además. Entonces eso nos duele aún más. Y el curso de hoy, justamente el curso de milagros de hoy, va a ser miedo y conflicto. Y esto es lo que nos genera una persona como ella, nos genera miedos y conflictos. Esta persona, eh, que no voy a decir su nombre porque no merece ni siquiera ser señalada, eh, pues está enferma de la cabeza. Tiene un problema gravísimo en la cabeza. Eh, posiblemente, posiblemente sea una psicópata, posiblemente haya nacido con una psicopatía que hará funcional y cuando cumplió los 15 años y la adolescencia y las hormonas, pues entró a la segunda parte. Pero también quiero que te pongas a ver otra cosa. ¿Qué tal que esta mujer... Es una mujer que ha sido violentada toda su vida. ¿Qué tal que es una mujer que es abusada de maneras horribles por parte de la mamá, el papá, los niños, los tíos, tías, primos? No sé, no lo sé. Y que esto que hizo fue solamente una manera de ella de, de mostrar su enojo. No lo sé. Yo donde les pido ayuda es pues, que compartan esto, esto que estoy hablando con familiares en donde podemos eh, o podamos dar eh, pues un poquito más no un poquito más de nosotros mismos a, a personas como ella no que no sabemos no sabemos qué habrá pasado no sabemos por qué hizo lo que hizo y bueno es, es algo que es terrible al final es algo que es terrible me están diciendo que no se escuchaba yo no me jodan que no se escuchó en todo lo que dije okay, lo... no sí se escuchaba Fanny no me asustes por Dios Fanny por Dios casi me muero es que ahora tengo aquí el chat. Ya los puse aquí para poder este, estar leyéndolos mientras hablo con ustedes. Eh, entonces les decía: toda historia tiene tres verdades: la verdad de la persona, la verdad de la otra persona y la verdad, ¿sabes? Porque al final la verdad tiene mucho que ver con la percepción y la unión, y la unificación de verdades. Eso es la realidad. Eh, la, la gravedad existe, no nos gusta no, en la Tierra existe la gravedad, es una fuerza que jala hacia el centro. Um, pero eso no significa que la gravedad exista universalmente. ¿Sabes? Habrá lugares en donde no haya gravedad. No lo sé, no soy astrofísico. Pero siempre tenemos que ver la otra parte. Siempre tenemos que ver la otra parte. A mí me interesa mucho más porque también tengo una parte morbosa, ¿no? que me gusta la mente criminal. Y me gustaría saber qué pasó con esta mujer. ¿Por qué fue necesario para ella pues, acabar con la vida de un animal que tuvo que haber pasado en su vida para que tomara esa decisión? Y les decía, lo conecto perfectamente con la enseñanza de hoy que va a ser miedo y conflicto. Entonces esta enseñanza es muy muy buena, eh, nos va a ayudar muchísimo a, a seguir aprendiendo. Y bueno, pues vamos a empezar. Ya saben que sus likes siempre son bienvenidos. Eh, este curso normalmente nunca tenemos mucha gente porque es un tema que, que conflictúa con las personas. Es, es conflictivo el hablar de espiritualidad, es conflictivo hablar de religión. Puesto que mucha gente está enojada, está enojada con la religión, está enojada con las personas que llevan la religión, porque honestamente la cagaron, la han cagado, la han cagado. O sea, no tenemos como tal grandes pastores o grandes sacerdotes. Apenas ahorita con el Papa eh, Francisco, creo que algo empezó a moverse bien, eh, algo se empezó a, a manejar de una manera correcta. Pero eh, si tú crees que esto es de valor para ti, Siempre es bien bonito que puedas darle un like. Siempre es bien bonito que lo puedas compartir con las personas que te quieren, que quieres. Y sobre todo si estás en algún tipo de congregación, compártelo con la gente de tu congregación. Al final es una, es una diferente forma de vista, ¿no? Es una manera diferente de ver el curso de milagros que ha cambiado la vida de muchas, muchas personas. Eh, entonces vamos a empezar con la parte de miedo y conflicto. Es como se llama esta parte. Dice, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Esto es una completa mentira. Puesto que el miedo es algo que se aprende. Y el miedo es algo que tú aprendes conforme vas avanzando en tu vida. Y, y parece ser involuntario, pero no es involuntario. Dice, más he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. o sea, En pocas palabras, que tus oraciones, que tus ganas de vivir la vida, que tus ganas de darle amor a las personas sea. Eh, sea justamente para eso, o sea, para poder darle este. Tal avanza, ¿no? esta alabanza, esta alabanza a otras personas y darles ese amor. Yo creo que es siempre importante, siempre útil ¿no? poder ser de esa manera. Y ahorita creo que se escucha perfecto con este, con este nuevo audio que puse, este micrófono. Y aunque dice que estoy, o sea, se supone que debería estar en Near, que es como muy cerca, yo prefiero tenerlo así, cerquita de mí y que tengas que bajarle mejor el volumen tú. Este... Dice así entonces: Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante. Mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que es. Cuando le pides inspiración al Espíritu Santo, o a Jesús en este caso, o a Dios, si te quieres saltar a todas las, este, las trinidades. Eh, déjenme un segundo que estoy aquí arreglando esto. Ahí está. Mira, si. Si tú le pides esta inspiración al Espíritu Santo, justamente lo que va a hacer es ayudarte y te va a inspirar. El problema muchas veces de la inspiración que nos puede dar el Espíritu Santo es que a veces nos dice cosas que no queremos escuchar, ¿sabes? A veces te dice, te tienes que salir de aquí. A veces te dice, no es por aquí. Y eso es donde empiezas con el, a ver, este <ríe> yo quería que me dijeras que sí iba a poder. Yo quería que mis deseos se pudieran cumplir. Y no siempre pasa así. Dice, si yo no puedo controlar el miedo pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. Dice, la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales a niveles de la mente. Esto lo subrayé, porque para mí es muy importante que entiendas que el miedo es la base de tu ego. O sea, tu ego, que está basado en justamente los límites, porque el ego nace de los límites, pues es el dueño del miedo y es lo que nos ha ayudado siempre a mantenernos vivos de cierta manera en los límites que tenemos, pero también nos ha ayudado o nos ha estorbado en el desarrollo y crecimiento de nosotros mismos. Este justamente cambio, este desarrollo que nos cuesta trabajo vivir, que nos cuesta trabajo hacer, es un cambio que para muchas personas requiere el, el, la fe absoluta. Este salto de fe que hablaba Kierkegaard, en donde te das cuenta que las cosas como son pueden ser mejores si cambias la percepción, pero cambiar la percepción nos da miedo porque entonces qué tal que todo aquello por lo que yo he construido, todo aquello que me he defendido, que he generado herramientas, estrategias para que no me lastime, empieza a lastimarme de nuevo y eso nos da mucho miedo y el miedo es lo opuesto al amor, el miedo te cierra el mundo, el miedo hace que te alejes de las cosas, el miedo hace que no pienses en algo. Y el amor es todo lo contrario. El amor te llena, el amor te abre, el amor hace que pienses en las cosas. Por eso dicen que del amor al odio hay un solo paso, puesto que justamente es el amor y el odio los que hacen lo mismo. Cuando tú odias a alguien, solamente estás pensando en esa persona, igual que el miedo, igual, igual que el amor. Cuando tú odias a una persona, todo el tiempo estás eh, eh, pensando en esa persona y, y pidiéndole cosas malas a esa persona. Y el amor es casi lo mismo, nada más que en vez de cosas malas, son cosas bonitas, ¿sabes? Entonces, Creo que eso es un tema en donde sí tenemos que aprender a perder el miedo, pero no el temor. Yo la sesión pasada te hablé que el temor a Dios es muy importante. Y temer a Dios significa respetarlo con absoluta fe, entender que todo lo que ocurre es gracias para nuestro aprendizaje, y hay que agradecerlo, cualquier cosa. Yo sé que vas a decir, ¿neta cualquier cosa? hasta la violencia que he sufrido, y te digo, pues sí, por desgracia Dios no tiene el control sobre nosotros, y aquí está, aquí lo dice, justo en esta parte del libro lo está diciendo, no nos puede controlar a menos que nosotros demos el control. Entonces muchas personas que viven con miedo, que viven en la, en la escasez total mental, espiritual y emocional, como esta tipa que mató al perro, eh... Son personas justamente que viven de, del dolor y tratan de hacer exactamente lo mismo, ¿sabes? Tratan de hacer exactamente lo mismo contigo, que te dé miedo, que te dé pánico estar ahí, que no quieras vivir más, que, que su miseria sea compartida contigo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser más, más fieles y más seguidores de la espiritualidad, en mi caso de Cristo, en donde... Nos, el temor que tenemos de Dios es mucho más grande que el, temor, el miedo a cualquier otra cosa cuando tú temes a Dios y me refiero a de verdad un temor que digas yo sé que si me comporto de una manera que es pecaminosa es peor para mi alma que algo que simplemente pues de la tierra las personas de la tierra nos pueden matar sí, pueden acabar con nuestra vida sí, pero no con nuestra alma y cuando tú te inclinas hacia el pecado, te inclinas hacia las cosas negativas, te inclinas hacia, hacia moralidades eh, incorrectas, hacia falsos profetas, hacia personas que dictaminan que hacer cosas malas es mejor que vivir en una manera recta y tal vez a lo mejor no llena de dinero, pero feliz, ¿sabes? Lleno de corazón. Eh, en cuanto tú te empiezas a guiar por eso, tú mismo o tú misma estás poniendo tu alma en, en juicio, estás poniendo tu alma en un infierno que pronto te va a llegar. Esto de que hay gente que no paga sus, sus condenas en esta vida es una estupidez. Todo mundo paga sus condenas en esta vida. Nadie se salga de eso. Y si en algún momento alguien pues hace algo muy malo y luego se muere, y tú dirías, bueno, pues ya, ya se salvó. No, su cuerpo se salvó. Pero el alma no. Entonces es bien importante, eh, es muy importante aprender a salir del miedo a través del temor de Dios. Si tú temes a Dios, si de verdad temes a Dios, que digas prefiero hacer las cosas bien y prefiero eh, comportarme de manera correcta es una palabra muy importante, correcto entonces ya no me va a dar miedo nada, nada de lo demás, o sea puedo ir por la calle caminando eh, y decir le, le temo más a Dios que a un, este, que a un delincuente ¿no? y si en algún momento por desgracia te sucediera que alguien quiere pasarse y usar la fuerza en contra tuya pues obviamente es este proceso de decir le temo más a Dios, le temo más a Dios que a ti es muy complicado. No te estoy diciendo que esto sea fácil. El curso de milagros no es fácil, pero es el, el proceso justamente es lo que nos sirve. El proceso de estar aprendiendo, de estar escuchando. Yo tengo que seguir trabajando con mi ira. O sea, te, te lo he dicho muchas veces y lo he dicho en estos siete capítulos. Yo sé que lo que tengo que trabajar en mí es la ira. Tengo un problema grave de ira. O sea, me enojo por muchas cosas y, y trato de ser como este, no sé, eh, Siddhartha Gautama, el famoso Buda, era un tipo que se emputaba con todo ¿no? y terminó siendo uno de los hombres más amorosos que existió. Yo espero que en algún momento algo me pase, ¿sabes? O sea, creo que en cuanto conocí a Cristo y empecé como a trabajar en mí, he sido menos enojón, pero no significa que he salido del enojo. Y eso significa que debo tener miedo en alguna parte. Debo tener miedo, y sobre todo a la injusticia. Entonces, hay que seguir eh, trabajando, hay que seguir... Eh, viviéndose no estaba leyendo este comentario que dice a mí me da miedo salir de la zona de confort y claro que nos da miedo salir de la zona de confort porque salir de la zona de confort in, in, inmediatamente significaría arriesgarnos a que algo que, que no queremos o sea que nuestra paz nuestra tranquilidad tal vez lo poco que tenemos sea arriesgado y yo te diría y si sí qué pasa si realmente crees en Dios, si realmente crees que tiene un mejor plan para ti, antes de arriesgarte de salir de la zona de confort, que por algo lo pusiste, seguramente ya tienes ganas de hacerlo, hables con Dios, hables con el Espíritu Santo y digas guíame, guíame para salir de aquí. Mi esposa y yo hemos embarcado en la construcción de una clínica en donde de verdad todos nuestros ahorros están yendo a esto. Porque sabemos que, que es una misión de Dios. Lo sabemos sabemos que Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Estoy convencido de que la clínica va a funcionar y voy a poner en riesgo no solamente mi seguridad, sino la seguridad de mis hijos y de mi esposa. Económica me refiero, no es nada más. Pero también conozco el poder que tengo yo y la capacidad que tengo para hacer las cosas. Entonces, a veces nos da miedo, sí, pero déjate guiar. Déjate guiar, y esto creo que el curso nos está enseñando. Dice, eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una bioconfusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de Méndez? Hay una confusión en esto, que te vendría bien examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Ojo, ¿qué tal esto, eh? Si tú crees que no eres responsable de lo que piensas, si sí estamos mal, ¿eh? Esto sí está así como de, ¿qué onda? ¿Qué onda? Este quiero quitarlo, no me gusta que esté así. Dice, la verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Y tú dirías, y entonces las, los pensamientos que tenemos, algunos eh, intrusivos. También somos responsables de ellos. ¿Sí? Que ya no lo puedas controlar significa que perdiste completo control sobre tus propios pensamientos, sobre tu propia mente. Y esto le pasa a muchísima gente. Muchísimas personas pierden el control sobre sus mentes y esto hace que vivan en duelos, que vivan en compulsiones, obsesiones, trastornos de ansiedad generalizados, depresiones, todas las enfermedades mentales que se te ocurran es que se perdió el control de la mente. Sí, seguramente tiene razones ¿no? por la cual pasó. No, no, hay, hay contextos familiares, contextos biológicos, contextos sociales, contextos culturales. O sea, no es exclusivamente tuyo, pero tú eres la única persona que tiene el control sobre qué hacer y cómo reaccionar o responder ante lo que ocurre. Entonces, eh, es importante, es muy, muy importante que sí abras tu mente a esto, porque de no hacerlo, entonces es casi, casi, pues estás a la merced de qué. Y no se vale. Estoy aquí leyendo los comentarios ¡Ay, qué bonito Pili! Dice, tu mirada cambió cuando encontraste a Dios. ¡Ay, mi amor! Te adoro, gracias. Somos seres humanos y tenemos emociones y sentimientos. Hay algo que yo empecé para lograr los cambios. De 15 a 10 minutos pongo adoración, sin decir una sola palabra más que Dios. Aquí estoy, háblame. ¡Qué bonito, Erika! Gracias. Después yo leo versículos de la Biblia. Perfecto. Eh, muy bien. No pierdes nada en hacerlo, Aní. Tienes toda razón. Erika Mendoza, mi amor, muchas gracias por apoyar siempre este canal. Gracias a cada persona que dona dinero a este canal, porque de verdad nos apoyan a seguir dando becas. Dice, tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Exacto. Tu cuerpo no va a actuar sin tú tienes un pensamiento. No, a menos que tengas una, una eh, epilepsia, ¿no? Donde no puedes tener control sobre tu cuerpo tampoco. Pero esas personas que dicen, es que me ganó, la, me ganó el, 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 el instinto. No digas pendejadas, ¿sabes? No digas pendejadas. O sea, no, no traten de hacerse idiotas. O sea, de verdad, ya cuando empiezas a trabajar todo esto, ya cuando empiezas a ser mucho más eh, eh, detallista y mucho más reflexionar más, ¿sabes? Reflexionar más sobre ti. Es cuando te empiezas a dar cuenta que que sí las personas son bastante hipócritas e irresponsables. Y, y la verdad hoy puedes ver el mundo cómo está de verdad el occidente cayéndose a pedazos. Con todas estas personas que creen que gritando y, e intimidando y jurando que que debemos de ser tolerantes cuando ellos no lo son o ellas no lo son, y se ha vuelto como esta onda como de a ver quién tiene el garrote más fuerte y a ver quién golpea más duro. Y te lo digo porque ahora sí hay un claro ejemplo de personas siendo violentadas por sus creencias, ¿sabes? O sea, si eres cristiano casi casi te va a empezar a dar miedo. Y es chistoso porque es algo que yo vivía mucho como judío. O sea, ya después, obviamente después de conocer a Cristo ya no soy judío, no ahora soy cristiano o judío mesiánico, llámalo como quieras. Pero siempre me dio miedo ser judío. Siempre me dio miedo y era una persecución constante y las pendejadas que me decía las personas, ¿no? Eh, casi, casi, tú mataste a Cristo. Yo decía, ¡Ah, chinga, ¿en qué momento, güey? No, eh, y no, la realidad es que yo no maté a Cristo y ningún judío ha matado a Cristo. Somos nosotros los que matamos a Cristo todo el tiempo cuando no lo seguimos, cuando no le tenemos temor a Dios, cuando no seguimos la palabra moral que claramente dice lo que debemos de hacer y cómo debemos de vivirlo. No literalmente. Nunca leas la Biblia de una manera literal, porque entonces serías un idiota literalmente. O sea, la Biblia es uno de los libros, o es más bien el libro, obviamente con 66 o 77 libros, no recuerdo muy bien el número, pero son muchísimos libros que primero se tradujo y es la base de todos los libros. Si no hubiera sido por la Biblia, no tendríamos los libros como los tenemos hoy. Así, literalmente las hojas como se están moviendo son gracias a la Biblia. Antes eran pergaminos, se tenía que leer en pergaminos. Vean una Torah, se tiene que abrir así, se tiene que ir moviendo la Torah para ir viendo, leyendo y fue gracias a la Biblia que se dividió como se dividió, que fue como fue hecha para poder entonces entregarnos lo que son los primeros libros. Entonces, el primer libro conocido se llama la Biblia. ¿Ok? Eh, es muy importante muy, muy importante, que entendamos que se tiene que leer la Biblia de una manera histórica, literaria, eh, simbólica y espiritual. Porque una de las dudas que yo tenía, que por fin se, se, me, se me aclaró en el curso que tomé en Yale, y sí, sí, tomé un curso en Yale, es ese nivel de mamón, este, es gratuito en internet. <ríe> Eso es lo que más me encanta. Siempre digo, no, tomé un curso en Yale. Sí, pero está gratis. Se llama Yale Open Courses y dan un montón de cursos gratuitos padrísimos. Entonces aprendes con los mejores maestros, ¿sabes? Y algo que aprendí justamente es que la, la lectura no hecha... Eh, la lectura hecha literalmente es súper dañina, puesto que la, la Biblia fue traducida muchas veces, ha sido traducida del griego sin entender el contexto. Y hay algo que siempre me llamó la atención, que es el punto que quería llegar, y es... ¿Cuántas veces? O sea, ¿por qué las historias que llegaron a la Biblia son las historias que son las más importantes? Y es porque en ese momento, en ese momento de la historia, y sobre todo hoy, dos mil años después, siguen siendo historias muy importantes, para parábolas de mucho aprendizaje. Dice Leti, ¿Jesús no era judío? Sí, siempre lo fue. Y Jesús no creó el cristianismo. Fue Pablo quien creó el cristianismo, pero tampoco lo llamaban cristianismo. Este, y ya más o menos por el siglo V después de Cristo, más o menos es cuando ya se le empieza a llamar cristianismo. Antes no, antes nada más era una forma de judaísmo, nada más. Eh, por eso es tan interesante, por eso es tan interesante, porque Jesús jamás dijo, voy a hacer una nueva religión. Eso no pasó. Él vino a cumplir la ley de Dios. Es el hijo de Dios, el único ungido hijo de Dios, y nos dejó aquí a nosotros el cómo se debe de vivir. Obviamente jamás llegaré. no se trata de imitar a Jesús porque sería lo más estúpido que puedes hacer, pero se trata de seguir a Jesús. Es la gran diferencia. Y por eso este libro del curso de milagros me gusta tanto, porque es una forma maravillosa de darle un nuevo contexto a algo que posiblemente con el tiempo se fue perdiendo la idea. ¿no? Hay, hay tanto odio hacia las personas que no piensan como nosotros y yo siempre me pregunto, bueno, ¿y qué haría Jesús si llegara al día de hoy y viera todo el desmadre que traemos? Y viera lo que muchos cristianos hacen juzgando a otros y lo que muchos cristianos hacen insultando y lastimando a otras personas. Estaría, o sea, roto es poco. O sea, casi casi nos diría, neta todo lo que sufrí para que ustedes terminen así, juiciando. O sea, Jesús no vino a hablar con reyes y empresarios y pasarle increíble. Jesús vino a hablar con las personas pecadoras. Y eso luego se nos olvida. Se olvida que Jesús vino a ayudarnos a los, que estaban, a los que hemos pecado, a los que no hemos perdido por completo nuestro camino. Dice, Shaina, si doy cursos, eh, no sé a qué te refieres, mami, pero tengo eh, aquí en la página adriasalama.com, aquí tengo toda la información sobre mis retiros, por si quieres tomar uno. Vamos a seguir. Dice, este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tus pensamientos bajo mi dirección. Vamos a guardar todo esto aquí. Ok. No puedes ser parte de la verdad otorgando la autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto me pongas el pensamiento bajo mi dirección. O sea, literalmente Jesús nos está diciendo si tú pones el, tu pensamiento en mí, yo me encargo de, de la forma en cómo tú te muevas. Yo me encargo de tus comportamientos. No te preocupes por eso. Y sí es real. Es real. En Cuando tú empiezas a seguir a Jesús y a seguir los, todas las ideas... Y, y todos los mandamientos y todas las reglas y la, la moralidad como se enseña en el Viejo y Nuevo Testamento, de pronto te das cuenta que si sí, tu comportamiento cambia. Dice, siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no, has permitido, no me has permitido guiarla. ¡Auch, qué dolor! De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. O sea, mientras sigas teniendo pensamientos falsos, no hay forma de que tú vayas a tener este, la curación. Eso no existe. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. En pocas palabras, o voy a resumirlo de esta manera, mientras más miedo sientas es porque más malas decisiones has tomado y más cerca del infierno te encuentras. Recuerda que el infierno se vive aquí. Es lo más jodido del infierno. Dice... ¿Jesús no fue también una prueba de Dios acerca de su existencia y el por qué había que seguir a Dios y su religión? Ay, Mario, si encima es una pregunta bastante profunda, no lo sé. Eh, no lo sé. Creo que sí, Jesús sí fue Dios, honestamente. Sí bajó y dijo, oigan, ¿qué está pasando? Voy a tratar de ayudarlos, dándoles como la guía. Porque lean la, el Viejo Testamento, y o se van a dar cuenta que el pueblo de Israel la ha cagado un millón de veces. Y entonces, como la sigue cagando, la sigue cagando, llega un punto de Dios dijo, oh, voy a bajar yo. No, estos no entienden con los profetas. Voy a tener que bajar yo. Y tómala. Baja él y... Y pues terminó como terminó, ¿verdad? <risa> Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Esto es importantísimo, importantísimo. Esta frase es importantísima. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección de llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de síntomas donde no puede producir resultados. En otras palabras más sencillas para todos nosotros los que somos eh, mortales, solo a través de tu cambio mental puede haber un cambio real. Y el cambio mental muchísimas veces va a terminar siendo un cambio de percepción y el cambio de percepción hace que todo sea mucho más bonito, te lo puedo asegurar. Dice Sofía... Te recomiendo que escuches algunos audios de Emilio Carrillo, que nos habla muy profundo de la misión de Jesús y por qué encarnó el cuerpo Jesús de Nazaret. Ok, ya queda, queda aquí escuchado. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre te han lo dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas expresivamente tus creencias falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntate si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo que, es, de que está, no tendrás miedo. O sea, si tus elecciones de vida, tus decisiones están eh, entonadas o acordes a lo que la Biblia nos dice, ni te preocupes, estás en lo correcto, estás haciendo bien tu camino. Eh, obviamente los pecados, los pecados no son el problema, ¿no? O sea, yo estaba viendo una, una eh, tesis eh, que se estaba haciendo sobre si el alma de Hitler podía ser perdonada. Chécate nada más la diserción de esa tesis, o sea, y hablaba de que, de que en un verdadero arrepentimiento de una persona tan nociva y tan asquerosa como lo fue Hitler, claro que hubiera sido perdonado, porque quien peca, es el cuerpo. Quien peca es el pensamiento, no el alma. Claro que si eres una persona nefasta, ¿no? Como la tipa que mató al perrito y no haces ningún cambio, y no te arrepientes para nada, pues no esperes que las cosas van a cambiar de la nada, ¿no? Eso no existe. Tienes que trabajar en ti. Tienes que dedicarte a ti. Tienes que estar esforzándote por estar haciendo lo mejor y dar lo mejor de ti para los demás en explotar ese talento tan maravilloso que seguramente guardas en el fondo de tu corazón y que no has querido usar para nada y que sabes que lo tienes y que te da muchísimo miedo y, ¿sabes? Y ahí se quedó, se quedó ahí atorado porque tienes miedo. ¿Y se vale? ¿Se vale que muchas personas pierdan, sufran porque tienen miedo y tú no fuiste lo suficientemente valiente o lo suficientemente fuerte para cumplir con tu don, para cumplir con lo que se te pidió en esta vida? Porque yo sí creo que todos y todas venimos con una misión preciosa en esta vida. Y también te puedo decir que creo que nosotros y nosotras elegimos el alma, más bien somos el alma que elige el cuerpo en el que estamos. Entonces de pronto es como, tú no eres, no eres un ser atrapado en un, en, un alma, en un cuerpo, eres un alma encarnada, eres un alma que se encarnó a sí misma. Eso es, cuando lo entiendes, de verdad es una cosa tan bellísima, porque entonces ya tienes claro tu misión, ya tienes claro para qué viniste a este mundo, para qué sirves en este mundo. Si el miedo es siempre un signo de tensión, ¡ay Dios mío! El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflictos entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva a gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que se está haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Yo creo en el yo y el no yo, esta, esta teoría de la gestal que me encanta, eh, donde el no yo termina siendo el demonio, termina siendo el diablo, ¿sabes? El, el, ¿Cómo le llaman algunos? El, el enemigo, lo llaman el enemigo. El no yo es esta parte de tu ser que siempre está buscando estropearte, joderte, equivocarte, hacer lo incorrecto, cumplir solamente con los placeres necesarios e inmediatos para vivir una vida lo más escasa posible, pero lo más eh, fomo, ¿no? Fear of missing out. Eh, tengo mucho miedo de perderme de algo, entonces voy a estar todo el día en redes sociales esperando que no me yo pierda nada. Te estás perdiendo tu vida, güey. Te estás perdiendo tu vida por estar en redes sociales todo el día. ¿No te das cuenta de eso? Tu vida no puede ser estar viendo lo que hacen otras personas. Tu vida tiene que ser tuya, personal, propia, cumplir con tus misiones, cumplir con los dones que tienes, usarlos a tu favor. Les cuesta trabajo. Porque entonces, yo no soy entonces como los borregos. O sea, ¿dejo de ser como los demás? ¿De verdad quieres eso? ¿Quieres cumplir con las metas, propósitos de otras personas que no son tus metas y propósitos? ¿Quieres imitarlos por temor a qué? Y ahí es donde está la atención. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Ese es el problema. Dice, tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo del segundo, más no elimina el miedo. Sí, o sea, puedes cambiar el comportamiento todo lo que quieras, pero no vas a eliminar el miedo. Dice, el lunes estuve clase de historia de arte y hablaron de inicios del cristianismo, todo distorsionado y fuera de contexto. Además se burlaron diciendo, ¿yo te convertí o todavía no? Sentí impotencia. Miranda, no te enojes, no te enojes. Las personas que se burlan de Dios tendrán su merecido. Y se burlan de Dios porque tienen miedo. Cuando tú te tienes miedo a algo, lo vas a tratar de disminuir. Esto es parte de la psicología. La disminución es parte de una psicología bien bonita y es eh, como no lo entiendo y como me da mucho miedo entonces lo quiero destruir y como lo quiero destruir tengo que hacerlo lo más risorio posible porque de esa manera encubro el miedo que tengo a que puede ser que tengan razón lo decía así es Luis eh, no lo no decía así es Luis a quién decía que no sabía si creía en Dios entonces que prefería mejor creer en Dios por si acaso no recuerdo quién dijo esto ahorita me acordé Dice, Dios no juzga como nosotros juzgamos. No, para nada, es bien diferente, es bien diferente. Por eso Jesús decía, no juzgues, no, no mires la paja del ojo ajeno cuando tienes una viga metida en el tuyo. O sea, cada vez que juzgamos a otra persona, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Porque al final todos somos uno. Todos vinimos a este mundo como uno solo, una sola conciencia universal. Y por eso estamos tan perdidos, porque muchos han tomado la decisión de no seguir la religión, no seguir la espiritualidad, no seguir la moralidad, no seguir lo que es correcto o incorrecto y querer vivir solamente los placeres. Y ahí te hablo de Sodoma y Gomorra, no tanto por la parte del desquicio sexual, sino de todo mundo hacía lo que simplemente sus impulsos animales decían y pues quedaron completamente destruidos. Dice, ¿es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin, sin ningún esfuerzo consciente por tu parte más, ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. O sea, ni lo intentes, ¿no? Algo así como de primero aprende y después intenta. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Qué bonita frase, ¿no? ¿no? Cuando hagas lo que sabes que tienes que hacer, no vas a tener ningún problema. Cuando sabes que tu trabajo es este, que tienes que ir a tal lugar, hablar de cierta manera, cuando te dejas inspirar por el Espíritu Santo, no te cuesta trabajo, no te tensa, no te genera problemas eh, mentales, puesto que estás haciendo lo correcto. Y cuando haces lo correcto, te sientes muy bien. Eso es bien bonito. Bien, bien, bien bonito. Cuando haces lo que sabes que tienes que hacer, no tienes ningún problema. Dice aquí, eh, chisco, no coincido está bien, como persona que ha vivido siempre en un entorno católico es normal recibir este tipo de comentarios irrespetuosos por un, por uno por uno no ser creyente a casi nadie le interesa faltarte al respeto a casi nadie le interesa faltarte al respeto Ay, ch eh, Chisco, podrías a un cristiano pero si sí hay conductas de las que uno está muy cansado. No sé a quién te refieres con uno. Tal vez te refieres a ti. Eh, pero son conductas que estás cansado, déjaselas a Dios. Si eres tan cristiano y tan católico, confía. Confía que por, por eso son así. El problema muchas veces es que tenemos muchas, eh, muchas malas interpretaciones de la Biblia de lo que es la moralidad. Y se nos olvida, y lo dije en la sesión pasada y lo vuelvo a repetir hoy, las dos grandes verdades de Cristo. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu amor y le temerás. Eso no lo dice Cristo, pero te lo, te lo digo yo. Teme a Dios. Teme a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y créeme que ahí encontrarás el verdadero amor. Los niños y las niñas le temen a sus papás, pero los aman profundamente. No ten, eh, diferencia de tener miedo. Tener miedo es infundado. Es, tener miedo es mentiras. Tener miedo es porque les has hecho creer cosas que no son reales. El temor es real. O sea, mi hijo, aunque es un chico fuerte y lo que sea, si yo levanto la voz, teme. Teme lo que vaya a pasar. Ahora, la otra es amar a tu prójimo como a ti mismo. Aunque tu prójimo esté equivocado. Y es donde tú tratas de orientarlo. Y si no lo logras, haces lo mismo que Jesús. Te vas. O sea, ¿cuántas veces Jesús lo querían apedrear, lo querían matar y dijo, no soy de aquí? Y se fue y caminó y no pasó nada. ¿Sabes? Dice, la lección... En este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Wow. Qué belleza. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existe discrepancias entre lo que se quiere y lo que haces al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Y este objetivo unificado es la palabra de Dios. Muy sencillo. Dice... Blais Pascal. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Era Pascal. Gracias. Dice, el argumento es mejor creer en Dios a no hacerlo. Totalmente. Eh, ¿Puedes hablar del impacto de la espiritualidad en la psiquis? ¿Espiritualidad sin religión? Mira, claro que puede haber espirituales sin religión. El problema es toda la mierda que te encuentras y todos los falsos gurús que te vas a encontrar cuando no es algo que está arraigado sobre temas eh, reales, metodológicos y dogmáticos. Ese es el problema justamente de no vivir en religión, que fácilmente caes con, con falsos profetas, fácilmente caes con personas que solamente están buscando tu dinero. Y eso es justamente lo peligroso. El este curso de milagros es para todas las religiones mientras aceptes a Cristo como un gran maestro, sí. Si sí, no, no. Mm, Jacqueline, me gustó mucho tu mensaje. Con respecto al temor a Dios, lo entendí como temer a fallar a Dios, como cuando temes fallar a alguien que amas. Pues, No, 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 no es una mala interpretación, es una gran interpretación, Jacqueline, te felicito. Es justamente eso, es hacer todo lo posible para no fallarle a Dios, para hacer lo que nos dijo que tenemos que hacer. No es difícil, no es difícil Solamente tenemos esta parte conflictiva donde dice, ¿y por qué yo? ¿No? El nuestro ego a todo lo que da. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo de que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa de ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Uno, reconocer en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El miedo es completamente lo opuesto al amor. Voy a grabar esto aquí, que quede guardado. El único, remedio, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto, el amor de Dios. El amor perfecto es la expiación. O sea, lo que nos va a sanar, lo que nos va a curar, lo que nos va a limpiar es el amor a Cristo. ¿Lo quieres llamar a Buda? Llámalo Buda. Llámalo como quieras. Yo lo llamo Cristo. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para un para con otro que es digno también. El reconocimiento de esta dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colado, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor, o sea, el miedo. esto esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Se, como que Se volvió el chat loco, ¿no? Me refería a los comentarios tipo... ¿Ya te convertí o todavía no? Esos comentarios los he vivido en mi vida por ser agnóstico en ambiente católico. Personas que sobrepasan los límites de respeto. Bueno, chisco, pues pon límites claros, güey. Eh, entonces, su temor es que dentro de ellos saben que quieren a Dios y necesitan de él. Y por eso el miedo actúa como la defensiva e ironía, ¿no? Muchas gracias. Yo veo maestro y compañeros diferentes. Dice: ¿Qué crees de los coaches de vida? Pues primero tendrían que demostrar que tienen una buena vida, ¿no? O sea, es como más sencillo. Primero demuéstrame que tienes una buena vida antes de decir cómo viví mi vida. Dice. 9. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se porque todo el mundo tiene un ego. Sin embargo, no se requería más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de ¿Por qué se produce? Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y, compre y comprender completamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. ¿Qué tal? Siempre puedes estar jodiendo la vida. Siempre te puedes estar jodiendo la vida. O sea, si tus pensamientos no están ordenados y tus pensamientos no están alineados a lo que es correcto, a, a Cristo, vas a tener problemas. Vas a tener problemas graves en la vida. Porque además, bien lo dice, nunca para. La mente nunca para. Está creando, dice, Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación del pensamiento y la creencia. La cual puede literalmente mover montañas. A primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es la verdadera razón de, la que, eh, de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. ¿Por qué no está bien sobrellado esto? Esto puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que lo tienes, que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tener miedo, pero es bastante improbable que tengas respeto. No hay pensamientos futiles. Todo eh, pensamiento produce formas en algún nivel. Esto me encanta. Esto me encanta porque ahorita voy a empezar a contestar algunas preguntas y aquí nos vamos a quedar en la causa y el efecto. Entonces me gustaría también contestar algunas preguntas de las que tienen aquí las personas. Eh, o sea, que pónganlas en el chat, please, para que yo los pueda leer. Aquí tengo el chat. No se preocupen, los estoy leyendo. Eh, pero es importante entender lo siguiente. Si tú crees que tus pensamientos no generan problemas, no te generan eh, realidades, no te generan un cambio de percepción, que simplemente son pensamientos y ya, aguas, aguas. Porque un pensamiento que no estemos revisando constantemente, que no tengamos esta revisión de pensamientos, nos puede generar problemas graves, graves. Dice Maturo, ¿cómo ve la psicología a los saltos cuánticos? Y que no creemos en esas cosas. Estas mamadas de los saltos cuánticos. ¿Y cómo vas a saltar cuánticamente? No mamen, O sea, no, no somos Ant-Man, por Dios. O sea, puedes saltar en la vida, ¿sabes? Este, esta idea del salto cuántico, cada vez que escuches la palabra cuántico, ya ignora a esa persona. Ya cree que es una persona que simplemente perdió la cabeza. O sea, ni siquiera los mega científicos, ¿no? Grandes científicos con IQs gigantescos que estudian toda su vida el campo cuántico, tienen el conocimiento de cómo funciona correctamente y nosotros vamos a dar de un salto cuántico. Hazme el favor. En eso, cuando escuches esa palabra, di gracias y vete. Así, no es por aquí. Porque, ¿sabes? No mames. Dice Dios es amor, es bondad, es perdón tantas cosas bellas que no creemos, no acabaríamos de las grandes cualidades. Totalmente. Totalmente. Eso es parte, yo creo, que de las cosas que tenemos que entender, ¿Sabes? Que el poder que Dios tiene sobre nuestras vidas es increíblemente inmaculado, es perfecto y que nos perdona todo en cualquier momento. O sea, puedes ser la persona más tóxica y si de verdad te arrepientes, se te es perdonado. Tendrás que pagar, obviamente, las idiotas que hayas hecho en esta vida, ¿no? Porque pues, al final también tienes una causa y efecto. Pero es mejor vivir en la verdad y es mejor vivir en este proceso bien bonito de darte cuenta quién eres y cómo te gusta vivir. Que vivir en esta, perseguir la chuleta, perseguir el dinero, nunca ser feliz, todo el tiempo estar comparándote con otras personas, sentir que no vales nada, que la vida no tiene sentido, eso no es vida. Eso no es vida, o sea, a mí no me gustaría vivir así. A mí honestamente creo que creo que es muy triste, es muy triste tener ese, ese tipo de vida, ¿no? en donde todo el tiempo estás persiguiendo algo, todo el tiempo te sientes incapaz, insatisfecho, escaso, sin capacidades. No lo hagas así. No te vivas de esa manera. Pues bueno, mis amores, como ya les comento, eh, nos vemos la si mañana. Mañana tengo algo para ustedes. ¿Qué, qué planeamos para mañana? Que está bien bonito. Ah, mañana a las 7 de la noche tenemos a Magali Sicaria, que eso me lo han pedido muchísimo. Ya ven que andamos medio enfermitos, ¿no? Nos gustan esas cosas. Entonces mañana vamos a ver a Magali Sicaria. Dice, pensar es muy cansado y es complicado pasar para los pensamientos. He encontrado en el dibujo una manera de calmar mis pensamientos. Jacqueline, te recomiendo que también entregues tus pensamientos a Dios, porque posiblemente en oración también te pueden ayudar. Hice LGC. Y si no tengo religión porque me he decepcionado como le entrego mis pensamientos a Dios, ¿cómo empiezo a leer la Biblia con discernimiento? Ah, pues empezando por leerla. Por leerla y tratar de entender qué quiso decir el autor cuando escribió lo que escribió qué simbolismos hay escondidos dentro de la Biblia, para qué crees que está escrito en esa forma, que te pongas a investigar cómo era la historia en esa época, cómo se vivía en esa época, porque si tratas de interpretar la Biblia desde el, aquí y ahora, es imposible, se tiene que interpretar desde el momento que fue escrita y para qué fue escrita, y vas a entender que hay cosas bien bonitas, hay cosas que hablan de moralidad, que todos y absolutamente todas hemos pasado, hemos vivido, hay cosas que dices, esto se escribió hace dos mil años y pareciera que está escrito ahorita, ¿Sabes? A mí son las cosas que me sorprenden tanto. Dice... Y cuando hablen de aliens, también nos vamos. Y cuando crean que hablan como aliens o que hablan con aliens, váyanse más rápido. Este... Si llevamos la personalidad del dios religioso a una persona común y corriente, ¿lo tildaríamos de narcisista? Mm, no. No. Te prometo que no. El... El Dios religioso es un Dios que se, se entrega a la humildad. Cristo le lavaba los pies a sus discípulos. ¿A ¿Alguien narcisista? Jamás de los jamás haría algo así. O sea, es imposible, ¿sabes? Entonces, aguas, aguas. De pronto tenemos pensamientos de miedo. Son pensamientos de miedo. Y justamente lo que tenemos que hacer es evitar los pensamientos de miedo. Cuando un, un, un pensamiento tuyo no esté basado en el amor, aléjate en ese momento. Pídele a Dios guía, pídele al Espíritu Santo que te diga cómo, cómo tener una mejor, un mejor este, claridad en tus pensamientos. Porque si algo te aleja, te hace más eh, apático, te anestesia, posiblemente no sea amor, ¿sabes? Dice Doc, mi sacerdote es mi guía espiritual y confesor, me recomiendo escucharte. No entendía por qué, ahora ya lo sé. Sus, ¿quién es tu sacerdote que te dijo que hablaras conmigo? Por favor, dime el nombre de tu sacerdote, por favor, Sus. Tengo ganas de darle un gracias y conocerlo y a lo mejor hasta platicar con él porque está súper interesante que te dijo que me vieras a mí. Vivir en amor es difícil. ¿eh? Vivir en amor es difícil porque significa confiar y abrir tu corazón va también incluido el que te puedan romper el corazón y... Y yo siempre agradezco. Cada vez que me han roto el corazón, agradezco que me hayan roto el corazón, porque creo que ese rompimiento de corazón que yo tuve fue, fue un gran aprendizaje. Y también me ayuda a poner límites más claros, ¿sabes? Dice: Saludos, Adrián, me la pasé viendo tus videos todo el día. <ríe> Tali. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Este eh, también ponte a hacer tus cosas, ¿no? Hay cámara a Dios, venerarlo, y nos y Él nos maneja la vida. Por eso digo. No hablo de Cristo. Está bien. Habla de, habla de Dios. He vivido con miedo desde prenatal. No, el miedo se aprende. El miedo se aprende, mi querida Eva. Y hay que aprender a vivir con, ese, con, con el amor. Hay que aprender a vivir con valor. Y el valor es actuar a, a pesar del miedo. Dice, doctor, ¿por qué describió mi vida cuando dijo que eso es una vida triste? Reflexiona lo binario. Reflexiona lo. Dice: sí creo en Dios, pero no en las personas que lo profesan como los padres. Sé que no es en plural, pero sí en su mayoría. Está bien, Elba, está bien. Al final Dios eh, habla contigo y, y Dios está presente en todas y todos nosotros, incluso en las personas que menos nos caiga bien. También hay un Dios, hay una parte de Dios en esas personas. Recuerda que cuando Dios nos crea, nos eh, o cuando crea a Adán, ¿no? que significa musgo. Le da un aliento de vida. O sea, le sopla. Cuando hablamos, sacamos aire. Entonces, ese aliento de vida que le da Dios a Adán es lo que nos da vida a absolutamente toda la humanidad. Eh, qué bonito que alguien recomiende desde la fe y el amor y no desde aferrarse a sus propias creencias. Ay, Echelis, muchas gracias. Es que no creo, yo no creo que, que hablar desde mis propias creencias esté bien. Yo creo en hablar desde lo que he aprendido, ¿sabes? Desde que conozco a Cristo, desde que he hablado de Cristo... Eh, si no quieres creer en Cristo está perfecto No cree en Dios pero um, sí creo que Cristo fue Dios sí creo que Cristo llegó a esta tierra para ayudarnos a entender muchas de las estupideces que hemos hecho y que no dejamos de hacer a pesar de que murió en la cruz y luego resucitó, resucitó y sabes y está está presente todo el tiempo, rompió el tiempo y el espacio. Nos hizo darnos cuenta que no debemos tenerle miedo a la muerte porque la muerte no existe. Y darte cuenta que la muerte no existe hace que tengas tanto valor y hace que digas, me voy a atrever a hacer tantas cosas en el nombre de Dios que te sorprenderías de las capacidades que tienes. Lee la historia de Pablo. Lee todo lo que Pablo logró cuando por fin creyó en Dios. Cuando por fin creyó en Cristo. Es increíble lo que logró. Y Pablo no era especial. Absolutamente nadie de nosotros que hemos tenido encuentros con Cristo somos especiales. Todo lo contrario, éramos ovejas perdidas, donde literalmente Dios tuvo que mandar a su hijo amado para decir, a ver, estás pendejo, ponte bien ya. Y eso nos regresa, ¿no? Y te prometo que es mejor no encontrarte con Cristo y amar a Dios y temer a Dios a que te pase como a mí. ¿Sabes? Sí fue muy impactante. Doc, sé que antes eras judío y ahora crees en Jesús, son, sos cristiano. Te hiciste católico y crees que la UCDM es verdaderamente inspirada por Dios. Yo creo que el curso de milagros está inspirado por Dios. Tiene muchísimas cosas que yo he, he visto y he leído y he escuchado del mismo Espíritu Santo que van de acuerdo. Eh, soy cristiano no católico, puesto que a mí no me gusta la forma de lectura eh, católica apostólica romana. Creo que es muy importante para las personas que no tienen disciplina. si les funciona muy bien. Yo soy una persona muy disciplinada. Entonces, yo prefiero eh, leer la Biblia a mi manera. Seguir aprendiendo de grandes pensadores bíblicos. Eh, pero católico no soy. ¿Qué digo? Católico significa universal. Eh, pero soy cristiano. Y creo que toda persona que crea en Cristo se convierte en un hermano o hermana para mí. Y toda persona que no crea en Cristo, pero crea en Dios, también es un hermano y una hermana. Y toda persona que no crea ni en Dios, ni en Cristo, ni en nadie, también son hermanos. Son los hermanos pendejos, pero son hermanos. Pero bueno, mis amores, ahora sí los dejo. Cuídense mucho. Empecé un poquito antes, yo lo sé. Eh, pero no se preocupen, lo dejo arriba en internet y lo dejo también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para que se diviertan y lo escuchen. va Y si pueden, compartirlo. Nunca saben a quién le puede hacer muy bien esta información. Mis amores, ustedes saben que las y los amo. Y cuando dicen, pero ¿por qué puedes amar a alguien si no lo conoces? ¿Por qué puedes odiar a alguien si no lo conoces? es lo mismo que yo digo. Hold up.